0: para você, você que está nos ouvindo através do nosso uh, web rádio, né? radicpt.com.br, também assistindo a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook e também no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de segunda-feira dia 21 de junho Onde a gente continua aí fazendo um tour, conhecendo a realidade da pandemia e das aulas em vários lugares do mundo. Hoje vamos até Portugal conversar com o pastor Adalberto Hiller para saber também um pouquinho como é que está a situação por lá. E hoje somente eu e a Elisa, que é a nossa coleguinha está do dói hoje, né? Bom dia, Elisa! Bom
1: dia! Olha aqui que eu tenho hoje ó. um abraço bem apertado para todos que estão nos ouvindo hoje. Cíntia, beijo pra ti. Tá sem voz, eu acho que ela falou demais no final de semana, né, gente? É verdade. Porque eu sou assim, eu falo demais pico rouca, né? Um, uma boa segunda-feira para todos nós. Estamos aqui novamente hoje nos encontrando para conversar, para conhecer mais sobre o país, sobre o Brasil, né? E sobre o país também de Portugal hoje, como que está sendo lá, e conhecendo coisas, realidades uh, pelo mundo, né? É coisa boa a gente ter a gente ter tantos contatos assim pelo mundo para a gente poder conhecer um pouquinho mais, saber das realidades, né, comparar, ver uhum. como é que nós estamos, vermos ideias também de como é que nós
0: podemos melhorar a nossa situação aqui também, no nosso dia a dia, é em meio à pandemia. É verdade, uh, afinal de contas, né, como a gente sempre fala, né Elisa, todo mundo está vivendo esse momento, né, essas aflições, essas angústias, essas mudanças, esses modelos híbridos e tudo mais, né, e que bacana você trazer aí esse abraço, porque a gente fala tanto em abraço virtual hoje, né, e poder sentir um pouquinho essa proximidade, tão bem bacana, eu sei que a Elisa tem outras coisas também, aliás... A gente quer saber uh, da nossa audiência, que também você participa aí com a gente, né? Mande seu alô, seu recado, interage aí através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 513332. 21.11. Lembrando também os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora uhum. Concórdia, que está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual. De toda a família. Você encontra também, a gente sempre anuncia, né? O blog, o, o site criançacristã.com.br, onde você confere diversos produtos, materiais para trabalhar com as escolas bíblicas, as escolas dominicais também, né? Enfim, conteúdo bem bacana aí para o nosso público infantil. E uh, a gente está sempre trazendo né, os lançamentos, vários produtos lá no site da Editora Concorde também. E a gente hoje vai resgatar, porque a gente já falou, sobre um livro que a Elisa tem em suas mãos lá, ela pode estar tá mostrando aí para nós, que é o livro Um por Todos, Doze por Um, contando a história dos apóstolos, né Elisa? Bem bacana esse livro, né? Sim, uh, ele, ele, realmente ele foi divulgado no ano passado,
1: quando eu vi a divulgação, eu vi um vídeo... Uh, de, uh, de marketing, né, mostrando... Gente, eu me encantei com o livro, pela beleza do livro, né? E quando foi falado, eu digo, eu preciso ver esse livro, preciso ter esse livro, é isso que eu tenho meu livro. E eu tenho trabalhado com os meus alunos, não todo ele, né, mas alguns, eu vou indo aos poucos, falando dos discípulos, gente, é um livro muito gostoso, é um livro lindo, é um livro, assim, ó, de memórias, realmente, né? Então, por exemplo, assim, ó... Vou dar uma mostradinha pra vocês... Os alunos gostam muito de ver também as crianças, né? Uhum. Uh, é com letra cursiva, gente... Como se fossem as cartas dos apóstolos contando... Eu sou fulano, né? Então, é um livro muito bacana... Fica como dica de presente pros filhos, pros afiliados... Né? Pra você ter também... Por mais que ele é... Ah, pro público jovem, né? Ele é muito, muito lindo e muito rico de informação, né? Então, ele traz os apóstolos... Também traz o Paulo, Né? Então ele é muito lindo, gente, se dediquem, dá uma olhada lá, eu sempre fui a favor da gente procurar material cristão, né, para presentear as nossas crianças, né, porque é um legado que a gente deixa realmente, hoje em dia a gente tem um acesso à internet, há um tempo atrás, eu tinha que ir lá na editora da Concórdia, né, pra gente comprar ou esperar as nossas feiras que nós tínhamos, né, para então ter o material, hoje em dia não, a gente entra no site, a gente compra lá, vê o que tem lá, chega na sua casa um material de qualidade, que vai poder também uh, ensinar coisas bacanas e legais para os filhos, para os afilhados, para os sobrinhos. Fica a dica aí, então,
0: nosso para vocês aí hoje. É da Celiane Vieira, É, né? eu ia, ia comentar é, sobre né? isso. Uhum. Inclusive, eu disse, não, até a autora minha do amiga, livro é, é conhecida, é. né? Minha Nossa, minha já, Nossa, já foi amiga, também... Já Sim, foi com a apresentadora falo... aqui da Rádio CPT é. também. Bem bacana, né? Eu costumo
1: né? dizer, Luana, para os alunos, né? Gente, quem fez esse livro aqui foi uma amiga minha. <risos> e aí eles ficam, nossa, eu uma, uma, uma amiga que é escritora Gente, eles adoram saber que alguém tem um blog, um, um canal, alguma coisa assim. Ó, gostam muito disso.
0: Que legal, que legal. Falando em amiga, né? Tem muita gente já participando. O Edward já está colocando ali os recadinhos, né? Pessoal que está dando seu alô, seu bom dia. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá fazendo essa saudação aí para nossa audiência. Olha Ali mamãe, ó, Eronice Lemer, bom dia, estou com vocês de canoas, beijo, escreve ironia, um beijo aí para mamãe da Elisa. Sempre presente, ela fica guardando a
1: internet dela para assistir na segunda, descobrir esses dias. Ah, eu não olhei nada porque eu tô guardando para segunda.
0: Olha só, a prima também tá ali com a gente, ó, Michelle Kenning, bom dia, lindas, escreve ela. Que bacana, Neusa Schmidt também com a gente, bom dia de pelotas. Uh, o Jorge Antônio Torres também está com a gente. Uh, bom dia. Também vendo a, a Argentina... Acho que ela é da Argentina, que está acompanhando aí com a gente. A Elisa Tesco também tá sempre ligadinha aí com a gente, nossa né? Nossa fiel escudeira, né? É, ah, bom dia, queridas Luana, Elisa, beleza. queridos ouvintes, sempre acompanhando aí. Márcia Prit, da Congregação São João de Rio Grande, também tá aí ligadinha aí com a gente. Te agradece aí o carinho da nossa audiência. E também a gente falou aí do apoio cultural da editora Concórdia, também lembrar do apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. E a gente também reforça aí, né, vem divulgando, tem vários projetos, produtos, materiais Literais, você pode conferir em oraluterana.org.br e a gente traz como destaque o aplicativo gratuito Mensagens de Esperança. Que você pode baixar lá nas lojas de aplicativos do seu smartphone, onde você encontra diversas sugestões de mensagens de conforto, consolo, né? Enfim, para todas as situações, você pode estar enviando, compartilhando esse amor de Jesus também, essa mensagem aí para outras pessoas. Bem fácil, né? Baixar uh, o aplicativo gratuitamente na loja de aplicativos. Legal e a gente convida também a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da rádio CPT toda segunda-feira às duas horas da tarde nós temos o programa Homens de Fé apresentado aí pela equipe da 3LB da Liga de Leigos Luteranos do Brasil da hora luterana e também da Gelb da Juventude Evangélica Luterana do Brasil que hoje vão dar sequência aí ao tema da semana passada falando sobre insatisfação bem bacana eu assisti o programa né vale a pena quem perdeu pode resgatar lá no nosso podcast e hoje continuar acompanhando aí o nosso programa com os meninos né? homens de fé, falando aí sobre insatisfação. Legal, agora vamos lá então fazer essa saudação, vamos fazer essa conexão com Portugal, com o pastor Adalberto Hiller. Bom dia, pastor. Aliás, boa tarde, aí já é boa tarde, né? Bom dia, bem-vindo à Rádio CPT.
2: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado por essa saudação gentil. E pronto, estou cá uh, à espera de que vocês perguntem o que
0: querem saber que legal, que legal. A gente fica muito feliz que você aceitou aí estar com a gente, né? Vou deixar a Elisa também fazer a saudação com o nosso convidado. Bom dia, Professor
1: Adalberto. Uh, estávamos conversando antes, já está desde 88, né? 30 e alguma coisa aí, 30 e poucos anos aí em Portugal, já está com sotaque aí de português, né? De Portugal, que eu acho lindo esse sotaque. É verdade. <risos> Quero A primeira pergunta que eu vou fazer, tem chimarrão aí ou o senhor não é do chimarrão?
2: É eu sou do chimarrão, mas já não tenho São é, é muito ano é, longe do Brasil é, nos primeiros anos tomávamos chimarrão todo o tempo mas depois esqueci a erva a erva ficava muito velha enfim, é, durante uns 11 anos tomei chimarrão agora, de vez em quando aí cada 15 dias, quando visito alguns membros que, que são do sul e que têm erva é. fresca em casa é, tomo chimarrão, como é óbvio mas já perdi o hábito. Um gaúcho desterrado.
0: <risos> a gente vai adquirindo novos hábitos, né? perdendo alguns e adquirindo novos. Afinal de contas, como a gente falou, né? O pastor já tem até o sotaque. Uh, o pastor é, é natural de pelotas, né, Pastor? Sim, nasci na cidade de Pelotas. É, mas é, há tanto por, tempo por. lá em Portugal já tem, já tem esse sotaque, né, que bacana. E a gente, até inclusive, a gente tem esse costume aqui na Rádio CPT, né, quando é a primeira vez do nosso convidado, até para quem não conhece quem é o pastor Adalberto Hiller, a gente pede para que você faça uma breve apresentação, né, eu já falei aí onde é que o senhor nasceu, quando é que se formou uh, no seminário, né, onde que o senhor atuou antes de ir para Portugal, né, enfim, e co, é, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, e também sobre a sua vida pessoal, né, sobre a sua família também. Tá bem,
2: bom, como como já, já foi dito, antes de mais, boa tarde a todos, sei que para vocês é de manhã, mas cá já estamos na parte da tarde, iniciamos o verão cá hoje, portanto, é o primeiro dia do verão, o dia mais longo do ano para nós, Olha. e a noite mais curta, é, eu nasci em na cidade de Pelotas. Eu formei-me no Seminário Concorda de Porto Alegre no ano de 1983. Eu fiz o meu estágio em Caçador Santa Catarina. Também eh, fui pastor durante quatro anos na paróquia eh, de Horizontina e foi a única paróquia em que atuei como pastor durante os primeiros quatro anos do meu ministério. E então fui é, chamado para Portugal para ser missionário em Portugal especialmente no norte e, e nas ilhas na ilha terceira dos Açores especialmente e portanto desde lá é, estou em Portugal desde o dia 27 de fevereiro de 1988 onde trabalho como pastor mas passados sete anos que cá estava fui convidado para trabalhar na Universidade Fernando Pessoa onde trabalho até hoje onde sou diretor administrativo, mas também durante esse tempo fiz uma licenciatura em filosofia, fiz também um mestrado e doutoramento, de tal forma que hoje também sou professor de filosofia e, portanto, a minha vida divide-se eh, entre o ministério, eh, não dividindo o ministério em si, eh, eu sou pastor a tempo inteiro e part-time sou professor e faço algumas outras coisas. Isso Naquilo que diz respeito à minha vida profissional, eu sou casado, casado com Rosa Emília Grasson, que é de São Paulo, da congregação Redentor de São Paulo, Moinho Velho. Tenho dois filhos, o Adalberto Filho e a Jennifer. E os dois nasceram em 3 de maio, no tempo que eu era pastor em Horizonte. Vieram para cá quando eram. É, muito pequenos, e portanto, se falarem com eles, vocês já não vão ter e ouvir sotaque brasileiro nenhum, porque Sim. o Beto veio para cá com dois anos e meio, e a Jennifer tinha um ano, e portanto, é, é uma portuguesa loira, linda, de olhos azuis, <risos> e, e fala português com sotaque de Portugal. Eu penso que de apresentação.
0: Que bacana, que bacana. Acho que legal a gente também conhecer um pouquinho, né? A, a, o Claro, o tema hoje vai ser sobre as aulas, né? Em Portugal, a gente conhecer essa realidade e tudo mais, como está a situação da pandemia também, né? Mas, pastor, eu acho que também é interessante, o senhor é pastor aí também, né, como o senhor falou, além de ser professor também, uh, como que é a realidade da Igreja Luterana em Portugal, né? A gente estava conversando na semana passada, quando a gente é, agendou a entrevista, né, e eu sei que temos pessoas que eu conheço aí, né, o Lutero... O filho do pastor Paulo Jung, que foi meu pastor, que mora aí, né? Ele, a Melissa, a pequena Antônia estão aí com a gente. O Lutero já teve aqui com a gente na rádio, né? A Betina também, que é colega minha, né? Jornalista também, mora em Portugal, né? tá com a família aí. e Mas como que é a realidade da, da igreja né aí em Portugal?
2: É, provavelmente, para, para vocês, a realidade é bastante diferente daquilo que nós vivemos. Especialmente no sul do Brasil, onde temos aquelas paróquias tradicionais, antigas, e também espalhadas pelo Brasil, e é, é, isto é, é algo a, a salientar, Portugal não tem esta tradição, Portugal não tem uma tradição é, luterana, Portugal é capaz de aceitar mais fácil alguns grupos evangélicos, ou mesmo a, a algumas como testemunhas de Jeová e tal, do que o próprio luteranismo, o que é, é muito curioso, porque é, deveria ser o contrário, mas não é, do outro lado a realidade da igreja evangélica luterana portuguesa é uma realidade de uma igreja pequena nós temos hoje, podemos contar hoje com 70 membros vou dizer daqueles que eu conto é, em três congregações uma no norte de Portugal que é perto da cidade do Porto ou dentro do Grande Porto e temos uma congregação na Grande Lisboa que na verdade está em Mem Martins que é perto de Sintra onde temos lá, onde são membros... o o Lutero Jung, a Betina... Uhum. a Betina Schinke é filha da minha prima... portanto... é a minha prima em segundo grau... e depois temos uma pequena congregação... na Ilha Terceira dos Açores... em Angra do Heroísmo... na freguesia de São Mateus... e portanto... esta é, é a realidade da nossa igreja... e no passado... tínhamos cá a Luterana... e chegamos a ter em Portugal... cinco pastores a atuar... e hoje... E, Cinco pastores e tínhamos uma realidade, talvez, de uns 200 membros. Depois, isto, houve um desmembramento, houve algumas dificuldades, os pastores brasileiros regressaram. A igreja não teria condições de sustentar um pastor. E um dos motivos que, que eu sou pastor da igreja é isto: eu sou, eu trabalho na Universidade na universidade Fernando Pessoa, onde eu ganho meu sustento. E a igreja, evidentemente, ajuda é? com algumas coisas, mas não tem como pagar um pastor... atualmente... temos também um jovem... que já se formou pastor em Fort Wayne... nos Estados Unidos... um jovem que eu batizei... na Ilha Terceira... Que uhum. foi confirmado na nossa igreja... e que poderá ser... estamos na expectativa... muito brevemente... o segundo pastor em Portugal... e apostamos bastante nisso... temos um pastor português... no entanto... já não faço disso uma bandeira... porque... É, a igreja... seja ela qual for... E, né, e também a nossa... não pode ter uma bandeira de nacionalidade... os nacionalismos... já já foi o tempo... a igreja hoje não é... nem para brasileiros... nem para alemães... Nem... é para todos... e este universalismo... começa a fazer muito mais sentido para nós... até porque... É de tudo aquilo que passamos... mas a realidade da nossa igreja é esta... no entanto... É, hoje... já numa situação mais sólida... agradável de estar... aprendi como pastor a amar o Pequeno Rebanho... Uhum. e... o Pequeno Rebanho tem... as suas marcas... conheço os membros todos por nome... sei a data de nascimento deles... e portanto... temos assim alguns contactos mais íntimos porque o rebanho é pequeno... Sim. e é claro que num rebanho pequeno tudo também fica mais forte... porque não há aqui... Não, não há como pregar por cima é, é mesmo pessoal mais e
1: intenso é, né
2: é, isso tem o seu lado é, é muito interessante isso e hoje quando às vezes saio de Portugal já vou a, a países uh, a visitas a conferências e, e tive que falar já para um público maior e sinto esta como é diferente porque onde tiverem 200 no culto é muito difícil ser pessoal Uhum. e portanto fica bastante impessoal o que não, não é a nossa realidade cá
1: deixa eu fazer uma pergunta desculpa Luana uhum. o senhor então, é, o senhor é diretor da universidade isso? e o senhor também Sim. atua na comunidade como pastor então, funciona assim e ainda é professor da universidade, da mesma universidade
2: é, mas é assim ó vamos por a hora do contrário eu, eu sou pastor antes de tudo <risos> certo? E depois eu faço as outras coisas... até porque esta foi a condição que eu pus... quando fui convidado para entrar para a universidade. A condição que, que eu pus e exigia é essa... eu não deixo de ser pastor em momento algum. Uhum. E então o convite foi aceito com esta cláusula. Não é? e, e, a, e a universidade respeita as minhas ausências... por exemplo, se eu tenho que sair para um funeral... ou para um atendimento de emergência... nunca, nunca me foi cobrado isto... Eu tenho essa liberdade.
0: Porque já foi Muito combinado bacana. isso, né? Que bacana. Sim. Pastor, o senhor comentou aí, né? Que sabe o nome, data de nascimento das suas ovelhas e tudo mais. Eu citei aí, né? O Lutero, a Bettina, mas tem mais ovelhinhas aí, ó. A Elisa Teske não colocou. Quero deixar um recado para o pastor Adalberto, que agora tem mais três ovelhas. Meu filho Tércio, a Nora Karina e a minha neta Ana Luisa, né, né? Estão aí em Portugal também. Que Sim, bacana. É
2: Sim, é verdade. Eu tenho uma congregação onde assim, onde a maior parte, a igreja, a maior parte dos nossos membros são brasileiros, brasileiros uhum. vindo da IELVE. Essa é, Esse é a maior, o maior grupo. Que legal. E depois sim, depois o segundo grupo são os portugueses, o que é natural porque uhum. estamos cá.
0: Que legal, pastor. Já que eu, eu pedi, né, para o senhor falar, compartilhar um pouquinho como é que é a igreja aí, a, a gente, claro, vai, vai falar sobre as aulas, né, com o retorno às aulas e tudo mais mas a gente tem a escola dominical também, né, dentro, que também é um processo aí, né, de ensino para as crianças, né, na, na, na linguagem delas, e eu queria que o senhor compartilhasse também pra, com a gente como que funciona o trabalho da escola dominical, já que a gente está falando da igreja, né, também. Esse é esse o nome também aí, daqui a pouco tem outra nomenclatura, É verdade, né? porque ah, aqui que
1: mesmo, funciona, né. Como que se desenvolve, isso, isso mesmo.
2: É. Não, nós, nós chamamos de escolinha, mas também pode ser escola dominical, mas é assim, é, veja, a realidade europeia... não é uma realidade brasileira. É, o número de crianças... é reduzido. Uhum. Mas não, nós não temos o número de crianças que temos... É, no Brasil. E tivemos tempos que até... era é, é tão reduzido o número que, que era difícil. É, muitas das vezes a, a escolinha dominical é dada para duas crianças... três. E atualmente... Na nossa congregação aqui do norte Temos aí em idade de escolinha dominical Umas sete crianças E nem todas vêm Porque também é assim O nosso grupo é, é bastante vamos dizer assim, Quando eu falo crianças Tem desde bebês até 10, 12 anos Então é, são sete, mas olha a diferença Depois também é, vivem um pouco longe da igreja e, e não estão sempre em todos os cultos e, portanto, isto também é algo a vir e às vezes é difícil, a sequência. Não é? É, é claro que hoje há meios como o WhatsApp, mesmo uhum. meios audiovisuais na, nos média que nós podemos usar online. E, e eu refiro, por exemplo, algo que na pandemia correu muito bem aqui, que eu nunca tinha feito, que para mim foi uma surpresa, foi dar catequese. Catequese uhum. pelo WhatsApp e os grupos funcionaram muito bem... porque... Eu, eu penso que... aprendi uma coisa... eu era o único que lá não estava... porque os miúdos sabem muito bem... É, trabalhar com isso... e como eles trabalham com isso estão habituados... eu penso que eles gostavam mais de me ver no WhatsApp do que ao vivo... mas uhum. também deve ser da minha idade... portanto... eles preferiam ver-me no WhatsApp... E, e corre bem... e agora aprendemos um caminho... É. o caminho do WhatsApp para dar, porque dá uma proximidade, facilita o horário, facilita a questão da deslocação, que, que é um problema, é um dos problemas
0: essa pandemia fez a gente assim reinventar em diversas frentes, né? A gente sempre comenta aí a própria rádio CPT e tudo mais. E eu queria uh, e você comentou aí do WhatsApp, pastor. Uh, e assim como, né? A gente uh, produz materiais, uh, faz cultos virtuais aqui no Brasil também, né? Onde não pode ter uh, ou está limitado ou não pode ter culto presencial, né? Inclusive escola dominical, escola bíblica, né? Quanta a gente comentou aí sobre o criança cristã que tem tanto material lá. A gente sabe de várias congregações que realizam também também. Enfim, como que vocês uh, também né tiveram que se adaptar a, a essa, essa realidade da pandemia uh, nesse, aí no, em Portugal, né tanto na igreja quanto na, na escola dominical?
2: Bom, é, sabe que nós, nós tivemos um tempo completamente é, é, onde era proibido o momento presencial, e os cultos e toda a programação da igreja era feita é, online, e portanto tivemos esse esse atendimento para toda a igreja... em todas as coisas... online... e isto na primeira fase... foram três meses... foi... É, de início de abril até final de junho... e depois... começou a abrir... mas... eu não sei como é que foi a realidade... aí mas... veja... aqui começou a abrir... faseadamente... então... podíamos ter culto... mas não podia ter mais de 10 pessoas... É, podíamos fazer isso e se deslocar, eu posso deslocar-me porque sou pastor, mas as outras pessoas não podem, e então tivemos que inventar, tivemos que inventar, desculpem lá, tem uma... é, tivemos que inventar algumas coisas para chegar lá, é? É, porque também era, era reduzido, e isso em todos os lados, não é? tanto para atendimento da igreja para a catequese para a escolinha para tudo
0: uhum. e aí eu acho que a gente pode entrar né no assunto das aulas né Elisa para a gente conhecer Exatamente. também como é que como é que funcionou isso né como o senhor falou logo no início fechou três meses né e faseado né no atendimento da, da igreja e tudo mais mas e, a, e o, uh, o ensino né como funcionou é, nesse período de, de pandemia aí em Portugal em geral, né e aí, de repente, falar também sobre a diferença entre escola pública e escola privada, enfim.
2: Olha, eu, eu penso que talvez era, era de falar primeiro de, da própria situação é, da pandemia, porque o que aconteceu cá foi que é, foi um susto no sentido de que, em fevereiro, no final de fevereiro, uma universidade encerrou porque havia alguns alunos contaminados, e aqui muito perto de onde eu moro, a 30 quilômetros, e eu inclusive disse na igreja que eu estava preocupado, de que é, avisei o próximo culto e disse, oh, não sei se vou voltar cá tão rapidamente, e só voltei lá três meses depois, porque inclusive nós fomos todos para casa, é, o governo pagou os salários, e as pessoas foram para casa, Encerraram as escolas... encerraram universidades... encerraram fábricas... É, só ficou a funcionar aquilo que é... de extrema necessidade... aquilo que não podia parar. E, portanto... vivemos uma situação... É, assim, é, difícil nesse sentido... e foi um susto. Claro que isso envolveu... É, a família toda... porque os filhos também foram para casa... porque as escolas encerraram. E, nesta primeira fase... É, não, não estávamos preparados... para aulas online... porque isso não se faz da noite para o dia... depois houve... Um, é, houve aquilo que... é evidente começa a, a confusão... as casas tinham computadores... hoje quase todas as casas têm computadores... mas numa família não tem dois filhos... onde o pai e a mãe trabalham... e pai e mãe foram trabalhar online... já tiveram que comprar mais um computador... e depois como comprar mais dois para os filhos e depois onde havia os computadores é, como aumentar a potência da rede porque a internet nem sempre tem esta potência toda e então foi assim um tempo de alguma alguma confusão e inclusive o Estado começou a ver porque é, fala-se muito eu não sei como se fala aí é, que no futuro seriam aulas online futuro seria online parece assim o online seria então a nova estrela no, no nosso horizonte, não é? a nossa grande estrela na constelação das estrelas que temos para as aulas. E começou a se ver as deficiências, as dificuldades, o que que é aulas online, o que que elas proporcionam, mas o que também elas não proporcionam. Porque o contato visual, é, vamos dizer assim, a linguagem, ah, nós estamos aqui a fazer uma entrevista... mas a linguagem corporal... a linguagem daquilo que não se diz... também está presente... e ela perde-se muito no online... e com a, os adolescentes... com as crianças... isto aconteceu muito fortemente... e ainda acrescentado... de todas essas dificuldades... de todos terem o, o seu computador... de todos terem acesso... e portanto... Esta foi uma das dificuldades... e, e sabe que eh, em Portugal a aula é o dia todo... as crianças almoçam na escola... Eh, os pais, na sua maior parte, trabalham fora... e, portanto, os pais aprenderam... e tiveram, quem sabe, uma grande lição... e isso envolve a família... porque, geralmente, quando o professor... aprendia um aluno ou alguma coisa assim o professor o professor professora bruxo ou bruxa... porque os filhos é que eram os anjinhos... e três meses em casa com os filhos os pais tiveram uma grande lição... Que, afinal os filhos não eram tão anjinhos assim... e que o professor e professora também não era nenhuma bruxa... e mostrou uma nova realidade para as famílias... e penso que as famílias tiveram que se reinventar... porque viver num apartamento... as pessoas todas juntas é uma grande dificuldade... sem poder sair... porque era mesmo proibido sair... e cá em casa... aconteceu do meu filho pegar o cartão... e dizer... agora tu não sai... porque eu vou às compras... sou eu que faço as coisas... porque o meu filho é, é mais novo... e eu estou numa idade... eu estava numa idade de risco... maior risco e portanto eu e minha esposa ficamos mesmo é, ilhados em casa durante três meses mas temos uma casa temos jardim temos cães é diferente do que alguém que está num apartamento e esta esta realidade da vida ela veio muito forte especialmente entrou forte nas famílias e também na escola porque os próprios professores tiveram dificuldades com o programa o seguir o programa, com atingir a todos os alunos, porque, enfim, não basta só estar ligado, e do outro lado, alguns não podiam estar ligados, não é má vontade não. Então, nós cá também temos problemas financeiros, as famílias não podem simplesmente arcar e comprar vários computadores, e então, tomar uma série de coisas que aconteceram, e que, de certa forma, sabe que a pandemia nos pôs a todos na mesma tempestade... e eu uhum. costumo dizer que... felizmente como cristãos... não estamos todos no mesmo barco... e essa é a nossa felicidade... nós sabemos em que barco estamos... Não é? e quem, quem tem a fé que nós temos... É, tem tem algum resguardo... que eu vejo o desespero de muitos lá fora... que não tem... e esse é um patrimônio que nós temos... um patrimônio da fé... que, que nos ajuda imenso... e mesmo com a família... Eu, eu realizei cultos aqui em casa, porque não podia sair, não era de outra forma, onde quem, quem fazia o culto era a minha família, meu filho tratando das questões técnicas, meu filho e minha filha cantando, minha esposa toca, e eu dar o culto, e pronto. E, e também foi uma experiência interessante, é? uhum. porque as pessoas identificavam e tal. E, e desculpa, lá, eu penso que eu, eu saí muito daquilo que Não, tá
0: ótimo, tá ótimo. E a gente vai vendo, né, Elisa, como, é, tá, como o pastor falou, né, é, é uma tempestade para todo, todo mundo, né, as, a, as similaridades é, são uh, muito fortes, né, em todo o mundo que a gente está vivendo, assim como lá em Portugal aqui também, né. Eu queria comentar que essa questão do, da tecnologia, né, Uh, sempre se
1: falou, já falei toda vez que a gente fala de pandemia, que a gente fala de tecnologia de aulas online, eu trago isso, né, que sempre se falou na necessidade de termos de adotarmos os recursos né? a linguagem do jovem, digamos assim mas nunca se imaginou dessa forma porque não é o adequado justamente, né, é o que se tem então, essa forma de ensino que o ano passado foi online, este ano nós aqui no Brasil estamos fazendo de forma híbrida eu acredito, Luana, que as universidades não retornaram, continuam no online, né, as universidades, na graduação, mas a, a educação básica, sim, está voltando aos poucos, as particulares, as públicas voltaram a mais pouco tempo em função da vacinação dos professores, né, uhum. mas uh, essa aula online pegou a todos, assim, ninguém tem esse monte de computador, independente da condição financeira, digamos assim, né, porque não era necessário. Então, daqui a pouco o filho tem um computador que já não está mais tão bom, mas ele usa para pesquisar, para fazer um trabalho no trabalho para entregar. E aí, esse computador, tá, meu filho, fica para ti, mas ele não atende, porque ele não vai rodar o MIDI, ele não vai conseguir abrir a câmera daqui a pouco, funcionando, ele já travou tudo mesmo que a internet seja boa. Então, também não era um recurso adequado para toda a demanda que necessita uma aula online, né? Quer apresentar alguma coisa, não consegue, né? Há, muitos alunos no celular ou no tablet, todas as crianças mais ou menos, ah, tem um tablet para brincar, mas daí quando no momento que eu uso o, o, o Meet do tablet eu não enxergo todos, são ou, é outra forma. Então a gente enfrentou várias questões, mas o mais legal, a gente conseguiu, nós aqui, falando da nossa realidade, né eu também sou professora de ensino religioso na educação básica, até o quinto ano, alunos de 10 anos mais ou menos, desde os pequenos, a gente conseguiu ir ajudando cada caso. Ah, mas esse, essa família aqui é isso que está com dificuldade, vamos tentar ajudar assim essa família é desse jeito, não está conseguindo. Tem o um material online, então, para ele fazer e retornar. Foi se vendo cada caso. E mesmo nós, eu que trabalho numa rede, que tem várias escolas, mesmo nessa rede, em cada escola se adotou uma forma diferente para suas aulas online, de acordo com a necessidade das famílias, de acordo com aquilo que deu para se fazer com aquela comunidade escolar, né? E esse ano a gente entrou com, a, com, com, digamos que entramos muito preparados, porque a gente esperou o retorno, a gente se preparou para as aulas presenciais um ano inteiro. Porque desde julho, agosto, que a gente já tem todos os protocolos, em, em várias escolas, né, não só na onde eu trabalho, várias escolas já com seus protocolos prontos para o retorno. Como que vai ser? Vai ser assim, mas na prática a gente só conseguiu fazer isso esse ano, né? E nós tínhamos medo, pastora Adalberto, tipo assim, ó, vou dar um exemplo, eu, professora de educação infantil, criança pequena, vão trocar as máscaras, um vai dar a máscara o outro e vão trocar, não, eles não fazem isso, eles sabem, eles, eles se comportam, eles, eles cumprem os protocolos, eles derrubam o lápis no chão, eles já vão lá, tudo, adoro passar aquele álcool lá e ficar lambuzando tudo lá e passar o <risos> um paninho, então eles fazem, daqui a pouco tem uma fila de distanciamento com três ali que vão limpar, porque caiu a garrafinha, porque caiu o apontador, porque caiu o lápis, então, essas coisas têm funcionado muito bem, né? Uh, e tem, temos também os alunos que ficaram em casa, que não foram, por questões de saúde, por questões de que a família não se sente segura em enviar. Então, foi feito esse acordo também com as famílias, né? Quem, não é assim, manda, hoje eu mando, amanhã eu não mando. Tem alguns uhum. alunos que optaram pelo online, que ficam no online e outros não. A gente está fazendo o que dá e está dando certo. Por que que dá certo? Porque o aprendizado ele precisa de tão pouco, sabe, para acontecer, na minha visão, gente, ele precisa de tão pouco, a gente, claro que um aprendizado, aquele mega, né, a, gente, a gente usa outros recursos, usa vários, né, mas o aprendizado em si precisa de um professor que quer ensinar e um aluno que quer aprender, esse professor também aprende o tempo inteiro, Esse aluno aprende e também ensina, no momento que a gente tem isso, a gente consegue fazer com que a coisa aconteça, não daquele jeito que nós gostaríamos, que a gente idealizou como o correto, como o certo, né, que estamos hoje em dia vendo que daqui a pouco não é bem assim. A gente pode ter outras, né, que eu vou dizer, outras formas de ensinar, como a gente está vendo, né, e que vão ficar, né. O ensino híbrido veio para ficar, para a gente continuar usando esses recursos da melhor forma possível, né. A gente aprende com os alunos. Aluno de segundo ano, eles nos ensina quando a gente não consegue projetar o um negócio uh, ou não consegue botar o som, vem um aluno de terceiro ano que tem oito anos, eles vêm, e eles, ah, prof, eu sei fazer, peraí, posso, prof? Aí eles passam o álcool na mão, passam ali, limpam as mãozinhas e e vem aqui, mexe em duas, três coisas, e eu fico olhando, porque ele sabe mais do que eu em algumas questões, né? Então, eu queria complementar só nessa questão, né, de que a gente realmente vê semelhanças, né, nessas uhum. dificuldades, mesmo que a condição financeira das famílias seja um pouco melhor, ninguém estava preparado para tudo isso, né? Ninguém estava preparado.
2: Mas nós também, e desculpa lá, não sei se posso, nós somos uma geração privilegiada, Primeiro que nunca tivemos nada, é a primeira vez na nossa história de vida, desde o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, que algo mundial nos afeta, é a primeira vez que isto acontece, e somos privilegiados, porque isto aconteceu num tempo em que nós temos esses meios, porque se não tivéssemos esses meios tínhamos ficado completamente isolados tínhamos ficado distantes uns dos outros então podemos aproveitar do outro lado é, penso que isto também nos ensinou que os meios que nós temos é, todos esses meios tecnológicos são auxiliares eles não podem ser substitutos o hum. aluno precisa conhecer a voz sabe, eu, eu tenho um professor que dizia assim o aluno precisa ouvir a voz do seu professor e isso é importante... E, e depois quanto ao ensino... sabe que... eu nunca pensei... eu não imaginei antes... e eu um dia seria professor... se alguém me dissesse... eu não acreditaria porque não estava nos meus planos... e, e eu costumo dizer hoje... digo isso aos meus alunos... especialmente na aula de apresentação... quando digo quem sou... eu já os previno que eu sou um... eu sou professor por puro egoísmo... Porque eu gosto de aprender. E um professor tem que aprender. Eu não sei se a gente ensina. Isto é secundar. Ensinar é secundar. Aprender é muito melhor. E é claro que quando aprendemos, e quando o aluno nos mostra que sabe uma coisa melhor que o professor, cria aqui uma cumplicidade para ele também aceitar aquilo que eu sei melhor que ele e então nós fazemos uma troca... e isso funciona bem... acho que isto com os meios que nós temos... É, funcionou bem... meus alunos... eu também dei aulas online... e às vezes padecia de algumas dificuldades... os meus alunos à distância ajudavam-me e, e diziam o que eu tinha que fazer... e, e a coisa acontecia... e portanto... Isso foi, foi assim algo é, que para mim foi foi novo... Tanto é que estou a dar essa entrevista. Sabe que eu tenho muita dificuldade a não conversar com pessoas. Eu costumo dizer que eu sou analfabeto, porque eu não sei escrever. Uma folha em branco deixa-me em pânico. Mas quando eu olho para a cara das pessoas, é uma página em que eu sei dizer algumas coisas. Uhum. E é muito mais fácil do que escrever com papel em branco.
1: Que lindo, pastor, eu, eu compartilho da mesma ideia, eu gosto bastante de falar, viu? <risos> Mais do que escrever.
2: Sim, sim. Não, eu aprendi a escrever, mas, mas é uma coisa que faço com, com uma luta tremenda comigo. Eu, o, o papel é intimidatório, o papel nos intimida, -nos. enfim, é colocar algo lá e depois, sabe, eu... eu e eu não, não falo ah, naquele sentido de dizer... Ah, é fácil falar porque as palavras levam-nas o vento. Eu, eu não digo isto. Eu jamais diria isto. Se eu achasse que as palavras levam-nas o vento, eu simplesmente não falaria. Porque seria então uma, seria uma contradição falar se eu achasse isso. É? Mas o, o escrever dá um compromisso. Embora, sabe, que o Sócrates o filósofo Sócrates nunca escreveu nada porque dizia que a palavra escrita nada valia podia ser apagada, podia ser rasgada mas aquela palavra que foi dita não podia ser recolhida e isso mostra também a responsabilidade que é dizer algo e portanto quando somos chamados a dizer algo eu acho mais fácil dizê-lo do que escrever mas não penso que vamos dizer assim fique mais fácil no sentido de que aquilo que é dito, é dito qualquer coisa. Mas enfim, sou eu aqui nas minhas filosofias. E
0: <risos> mas, mas é bem interessante isso, né, Pastoria? Aí a gente pensa também, né, que Deus nos dá os dons e que bom que todos são diferentes, né? E a gente vai aí se somando. E, e essa questão do, do aprendizado que vocês estavam falando também, né? A gente está sempre aprendendo, né? Acho que para a vida inteira, né? E, e o senhor trouxe a questão da, da uh, sociedade que a gente vive hoje, né? Que como Deus faz as coisas tão perfeitas, né? Se fosse essa pandemia acontecer no um momento que a gente não fosse a era digital, por exemplo, como que a gente ia né? Se, uh, interagir, né? E, e, e continuar vivendo em sociedade mesmo que de uma forma diferente, né? Uma, uma forma uh, remota. É, a comunicação também, né, antigamente, vocês como professores podem trazer isso melhor, né, é, antigamente as crianças iam lá e ouviam o pro professor, o professor passava, a comunicação é, passiva, né, que, que a gente fala, e hoje não, hoje todo mundo tem voz, as próprias redes sociais deram isso, né, voz para as pessoas, para poderem também, né, compartilhar, testemunhar, enfim, e, e ter essa troca, dessa troca de experiência, né, que é o que a gente está fazendo hoje aqui na rádio também, né.
1: Verdade, verdade. Eu queria comentar uma coisa, eu fiquei assim, refletindo, a questão da escola dominical, ou escola bíblica, ou escolinha, né, como são diferentes as realidades, né, eu fico pensando assim, nós aqui, na minha comunidade que eu tenho aqui, que é uma comunidade relativamente pequena, a Luana pode concordar comigo, né, em termos de número e de tempo de existência também, e nós, antes da pandemia, antes de começarmos a pandemia, nós tínhamos 50 crianças. Uh, 50 crianças. Eu fiquei de queixo caído, porque, claro que nem sempre iam 50. A média, nos domingos, nossos cultos eram 30 crianças, a média. As 50, todas juntas, nós nunca tivemos, né? Acredito que nunca tivemos. Mas 30 era tranquilo, principalmente início do ano, março, todo mundo louco para ir, porque tinha passado as férias fora, longe, né? Então, a realidade nossa, em termos de escola dominical aqui, e a gente perguntou isso justamente, né, porque a gente vive um dilema muito grande, a gente volta ou não volta? Nós tivemos, nós retornamos os cultos presenciais na nossa congregação e em várias outras quando foi permitido, né? Um, e tem também, de acordo com o espaço, de acordo com o tamanho, é tantas pessoas que podem ir. Então, a gente teve momentos que podiam 15 pessoas, né? A gente aqui optou, o nosso espaço ali, quando podia só 15 pessoas, a gente optou, a gente esperou mais duas semanas, né? Pra gente começar quando já podia 30 pessoas, né? E aí nós tivemos que fazer dois cultos em momentos diferentes, a gente tem no sábado e no domingo, pra poder contemplar então essas famílias, né? Agora a gente já pode 40 pessoas, mas a gente não tá conseguindo achar uma forma de trazer essas crianças, né? Porque uh, vão vir poucos, porque se são 40 pessoas que podem vão vir cinco, seis crianças, não vão poderão vir todo, então... Mas tem uma necessidade muito grande deles estarem em conjunto, de, de terem um momento ali, estamos estudando isso também, de como fazer, né? Porque assim como eu sou professora de escola, e eu vejo como que está acontecendo, e eu, e eu sei lidar, eu sei que as crianças vão cuidar, eu sei como lidar, no, na nossa comunidade ali, as professoras são voluntárias, elas não são professoras de escola que nem eu. Que tive todo esse estudo dos protocolos de como lidar com criança. Então eu vou ter, esse, esse, eu vou ter essa, essa, esse olhar, que eu sei que é possível, mas as outras também dá uma segurança, é muita responsabilidade, pegar todas aquelas crianças e descer para um espaço e, e dar conta deles não estarem perto um do outro, né? Em época que nós aqui, nós estamos na vacina recém, começou acho que a 50, 50 uh, idade, 50 anos, mais de 50 anos agora, né? Então a gente está ainda engatinhando na vacinação. Esse último mês deu um boom aí na vacinação, uhum. mas muita gente sem vacina e tem muita gente que não quer retornar à presencialidade, só sai para aquilo que precisa, e em função que não tenha vacina ainda para todos, né? E aí, assim, a gente vê essa realidade de poucas crianças, né? Quase nenhuma. Sete, oito de idades diferentes, né? A gente, aqui na nossa realidade, muitas vezes a gente se debate, porque, por exemplo, a gente está um ano e meio fazendo aulas online, mas a aula online não é que nem a gente está conversando agora, pastor. A aula online que nós fazemos na nossa comunidade... Até quem quiser dizer como é que está sendo na sua comunidade aí, se já voltaram as crianças no presencial, já estão se reunindo novamente, se continua no online, pode colocar uns recadinhos aí para a gente ler depois e, e ver como é que está acontecendo aí pelo Brasil afora as escolinhas bíblicas, ou escola dominical, né? Mas nós aqui, as crianças já não têm mais paciência de sentar e ver um vídeo. As profs preparam o material, principalmente os maiores, né? Então elas preparam a historinha, gravam, mas por quê? Porque ou a gente grava com uma linguagem para criança de 4 ou 5 anos, ou a gente vai gravar com uma linguagem um estudo voltado para 9, 10 anos. O meio termo fica complicado. Alguém vai deixar de ser atendido na sua linguagem, digamos assim, né? Mas a gente continua fazendo? Por quê? É. Porque se 10 crianças assistiram, são 10 crianças que assistiram aquele vídeo. A gente não tem que pensar que nós temos 30, 40 crianças, mas só 10 viram no domingo, o horário que é mandado. Se foram 5 que assistiram... Foram cinco que assistiram. Então, essa essa leitura que, que eu faço, né? Não importa se vão ser todas as crianças que vão assistir, mas se algumas estão assistindo, a gente está atingindo, a gente está fazendo o nosso trabalho de levar um estudo, de levar uma historinha, de levar uma música, alguma coisa para aquela família, porque acaba a família assistindo em conjunto, né? E não só a criança. Então, eu só queria fazer esse comentário que eu fiquei reflexiva com essa questão de que nós temos aqui, né? uma quantidade X, e a gente vê tantos desafios, a comunidade inteira fica em volta, em, em, em voga dessas crianças, de como atender essas crianças, né? E aí a gente vê uma realidade do Porto, de Portugal aí, é. de poucas crianças, porque tem poucas, as pessoas têm poucas crianças também, né? Eu acho que também a, 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 as famílias não têm tantos filhos, assim, eu acredito que também seja isso, né?
2: Também acontece isto, que... Sabe que a Europa está a envelhecer e não está a repor? e Portugal sofre também é, deste mal... Não é? É, nem todos os casais... o máximo tem dois filhos... claro que há expoentes... mas há muitos que não têm filhos de alguns... Uhum. e portanto isto é é diferente. Mas há uma realidade que, que para nós é diferente... e, e sabe... É, o povo brasileiro... costuma dizer assim... o brasileiro não, não sabe tudo o que tem... É, Sabe quando um brasileiro vem para Portugal cheio de sonhos... e às vezes manda-me um e-mail... Então, com todas as suas ideias... tudo o que quer fazer... vem... É entusiasmadíssimo... E, e eu também já fui assim... É, muitas vezes tenho de dizer... olha... diminua o seu sonho 22 vezes... e a pessoa toma um susto... Portugal tem 10 milhões de habitantes... Portugal é menor e é a metade do Rio Grande do Sul não, não tem as oportunidades que tem aí não há não esqueçam... não, não há não há tão, um número tão grande de clientes não há um número tão grande de oportunidades as coisas são completamente diferentes e, e esta é uma realidade europeia porque quando falamos do Portugal a Bélgica que tem 5 milhões de habitantes portanto é, e então há outros países também pequenos e quando falamos de um país grande, falamos de uma Alemanha que talvez tenha 80 milhões, não é? Então, pronto, mas é a Alemanha. É, e aqui do lado, é a Espanha, que é um dos países maiores da Europa, é, tem 40 milhões de habitantes. Então, essa, essa realidade também muda, porque o número, Brasil com 200 e tal milhões, é, é uma potência em número de pessoas. Isso se reflete na própria igreja... as igrejas cheias que, que nós temos... mesmo quando vem 30% da congregação... 30% dos membros... É, não é o caso europeu... E, e na Europa nós vivemos isso... até mesmo com o crescimento do agnosticismo... do ateísmo... É, sabe que aumenta o conhecimento... e muitas das pessoas ao aumentar o conhecimento... deixam de lado a igreja que parece que o conhecimento vai lhes dar aquilo é, que que Deus ou de Deus eles não precisam. Então, esta realidade também existe, e nós trabalhamos com isto, nós trabalhamos, é, enquanto que no Brasil, quando acontece alguma coisa, as pessoas perguntam por que, que Deus permite, cá se pergunta, mas Deus existe? E esta pergunta leva a uma outra resposta e leva a questionamentos muito diferentes do que alguém que sabe que Deus existe e pergunta por que que ele permite. Então, esta é uma realidade que, que nós vivemos europeicamente. É, sabe que, é, que as escolas privadas, que vocês chamam aí particulares, elas têm de seguir a lei do Estado. E, portanto, se foram encerradas todas as do Estado, também foram encerradas as privadas elas não têm a prerrogativa, certo? E no próprio ensino, veja, é, o ensino da, da universidade, eu eu não dou aulas na universidade de religião, e eu tenho que me pôr no pítio, eu na universidade não sou pastor, sou professor de filosofia, e vou lhes falar de ética e bioética, que é a minha área. É, o que acontece, geralmente, na segunda na terceira aula os alunos me perguntam se eu sou padre. E então sim... então eu, eles abrem uma porta... e eu aprecio esta porta... porque eu não me apresento... eu não me apresento como pastor... já o fiz no passado... e com, ao fazer isso eu fechei portas... por isso eu não faço mais... eu deixo aberto e eles vão me perguntar... pelo meu posicionamento... pelo que eu vou dizer... É uma série de coisas. E eu pergunto para eles... mas por que que vocês me perguntam isso? Ah, o senhor tem jeito de padre... o senhor diz que de um padre. Ah, e então eu digo para eles que eu sou um padre protestante... um padre luterano. Mas a resposta vem de lá. Por quê? Porque nas escolas não é permitido ensinar religião. percebe Aqui a, a religião... É, substituiu-se o ensino religioso pela pelo civismo... pela cidadania... Então, nós temos que achar outro caminho. É, não digo a vocês que seja completamente mal, porque também há quem ensine coisas que não deviam. Não é? e isso, isso também nos causa outro transtorno. Mas, enfim. Olha, também aqui é fui meter uma farpa para onde não, 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 não fui chamar.
1: Mas eu achei é maravilhoso. Ah. Olha só, eu como professora de ensino religioso, aqui também no Brasil, né, nós tivemos uma reformulação dos, do, dos estudos no Brasil, né? a legislação, né, da educação, e aí o ensino religioso também, nós como escola confessional, nós temos essa liberdade, mas em consonância com o nosso plano, né, e, e realmente muda a linguagem, a questão da de, eu, quando tu vai quando tu vai trabalhar o ensino religioso, tu não vai falar que nem nós, né, eu não vou falar da igreja luterana, da religião luterana nas minhas aulas de ensino religioso, eu vou falar do que? Da Bíblia, eu vou ensinar coisas da Bíblia, que, que o mundo pensa sobre isso, o que que tal religião pensa sobre isso, conforme eles vão aumentando a idade, vão entrando outras discussões, né, mas sempre, a gente, a gente ainda tem essa liberdade, né, de professar a nossa fé, eu creio nisso, mas essa religião crê nisso aqui, né, e tudo que nós temos, inclusive os feriados, né, feriados nacionais, tem a ver com a religiosidade, vem, de uma, vem da parte religiosa, né, então, Mostrar isso para as crianças, mostrar isso para as pessoas, né? É, é, é aproximar. Tu, tu tem feriados, tu tem coisas que tu comemora e que tem a ver com a religião. Surgiu lá na religiosidade, né? Sim. Surgiu lá em, em hábitos da Bíblia. Em, e tem a ver com história também, né? Então a gente começa. Essa questão do estudo, pastora Adalberto, que falou antes, né? Sim, a gente está sempre estudando. Eu digo, eu sou professora desde os meus 18 anos, né? tô com 43. Faz quatro anos que eu sou professora de ensino religioso. Sempre estive dentro da igreja, participando, juventude, retiro, a, e aqui e ali, na música envolvida. Gente, a minha, a minha vida profissional, quando eu comecei a dar o ensino religioso, virou de cabeça para si, de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu tive que estudar. Eu não pude pegar aquela historinha que está ali na Bíblia e ir lá e reproduzir simplesmente. Porque eu tinha que estar preparada, eu fui atrás, porque isso, porque aquilo. E isso vai nos dando bagagem com as perguntas dos alunos: ah, isso eu não sei. Boa pergunta. Vamos pesquisar, vamos ver. Na semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Isso nos aproxima tanto, sabe, da, da, da realidade deles, de que a gente está sempre aprendendo também e muito com eles, né, com as perguntas dele, deles, né? Então isso é um relato agora. Acho que a gente já está quase no finalzinho, né, Luana? Professor de filosofia. A minha filha está no terceiro ano. Né? e ela adora pintar, agora hoje de manhã eu tive que juntar todas as minhas coisas aqui, porque ela espalhou tudo pintando, foi o aniversário dela, ela lápis de cor de todo mundo, né, e ela falou esses dias, ai prof, ai mãe é muito injusto isso, mãe a disciplina que eu mais gosto que é filosofia e artes, as duas só tem um período por semana fala sério, né mãe, tinha que ser mais isso não é justo, eu achei muito legal né? porque ela é, ela pergunta, que ela questiona e ela descobriu a filosofia esse ano Sempre teve no livro didático a disciplina de filosofia, mas esse ano que ela descobriu como nome filosofia, né? E ela tá encantada com o conteúdo de filosofia. E eu acho isso tão bacana, né? Porque era tão distante da nossa realidade enquanto crianças, né? Não tinha filosofia. Mesmo que nós filo filosofávamos, né? Mas não era dado esse nome filosofia, talvez, né? E só esse testemunho aí como professor de filosofia, ó, nós temos crianças aqui que gostam de filosofia e muito. <risos>
2: Mas, mas que bom, eu espero que continuem, porque a, a filosofia é apaixonante, e especialmente porque a filosofia tem, tem suas virtudes, e, e a grande virtude da filosofia é que a filosofia não está muito preocupada com a resposta. A filosofia está preocupada com a pergunta, porque a pergunta abre portas ao futuro, uhum. abre portas ao inaudito, abre portas, à descoberta... É, quando damos a resposta, fechamos... e por isso a, a resposta é do passado... e a pergunta é coisa do futuro... E, e eu acho isso interessante até porque... há pessoas que pensam que a filosofia... é, é algo atrasado... a filosofia até não é preciso... e até mesmo no seio eclesiástico... porque sabe... a questão é que a filosofia não fala de Deus... ela não fala... ela, ela simplesmente não fala... E se nós perguntarmos a um filósofo, mas, bom, e, e aqui? Aqui acabou. E pode ser Deus? Sim, sim, pode. Ele não vai negar isso. Mas ele não trata disso. Por isso temos a filosof... a teologia. E a teologia, no mundo filosófico, é chamada de filosofia primeira. Porque a, filosofia, a teologia também nos põe a pensar. Eu, quando preparo um sermão, também penso. Eu, quando vou ao culto, também penso, reflito. E, portanto, a reflexão é isto. E, e, e perguntar... até mesmo... no final deste domingo... que foi o... A, o Jesus acalma a tempestade... a grande questão... para mim... é aquela pergunta... mas quem é este? Hum. E é bom que as pessoas saiam do culto... sem sem que o pastor tenha dado a resposta cabal... pergunte uma vez... quem é este? porque nós pensamos sempre eu sei quem é Deus... eu sei quem é Cristo... eu, eu cresci nisso... eu tenho catecismo, eu tenho fé... mas ver a ação de Deus... efetivamente na vida... e fazer algo como Cristo fez... De acalmar o vento e a tempestade... evidentemente... que se os discípulos tinham medo antes... agora eles têm um outro temor de admiração... eles estão apavorados... mas que homem é esse... quem é esse que nos acompanha... e, e é bom que na igreja também se faça essa pergunta... Uhum. Né? quem é este? e acompanha-nos é? porque eu vou sempre ter coisas a aprender exatamente quem é este que anda aí quem é este Deus no qual eu creio quem é? e vou, E esta pergunta é que ser é feita porque mantém tudo ativo é, sabe eu, o Donaldo Schiller foi o meu, meu professor no seminário e o Donaldo Schiller dizia que nós vivemos o oitavo dia da criação <risos> não dia estamos nesse tema esse é um inaudito, nunca foi vivido é para viver lá, é descoberto pronto, mas olha é como se eu, eu, eu esbarro aqui e, e, e de repente desvio do assunto, desculpem lá
0: não, mas muito, muito bom, muito, muito bom, pastor. Uh, Tem alguns, a Elisa tinha desafiado o pessoal a compartilhar aí, né, também no, na nossa interatividade. Tem dois comentários aqui uh, pra gente ir encerrando a nossa programação, né. O José Roberto, ele coloca, as crianças querem e anseiam a presença, o contato. Minha sobrinha de nove anos escreveu uma carta com dizeres, eu te amo. A gente tava falando aí sobre essa importância também, né, dessa relação... Uh, eu me lembro que, um, uh, recentemente, no um, revista CPT Kids, a Cíntia comentou né, sobre os jovens. Né? Os jovens vivem em tribos, precisam né, viver em, 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 em comunhão com as pessoas, com contato né, com, com as pessoas. Enfim, isso aí realmente é importante. E a Regiane Vervlô, também está aqui com a gente, de Viana, no Espírito Santo, ela escreve... Bom dia, queridos irmãos. Eu trabalho em casa já tem um ano. A empresa que trabalha é um ponto turístico e está fechado ainda mais... Uh, ainda mas estamos trabalhando de casa e meu filho me ajuda muito em relação aos trabalhos que precisa aprender. Fazer toda a montagem no computador e eu também tenho muita dificuldade, mas agradeço a Deus por estar conseguindo realizar as minhas tarefas, mas no começo foi bem difícil essa questão né, dessa troca e a gente está aprendendo também né, com os mais jovens, porque tem esse conhecimento, essa habilidade né, na, na, com, com as tecnologias. Que bacana. E aqui também um recado para o pastor, da Milena Rieger, que está aqui com a gente. Um abraço, pastor. É, escreve ela.
2: A Milena, um grande abraço para a Milena também, um beijo grande.
0: Hum. Que, que bacana, Carlos Plummer também está com a gente lá do Rio de Janeiro, tá sempre ligadinho, né, e os outros recadinhos o Ed já colocou ali para nós, a gente agradece muito carinho da nossa audiência, ao pastor, né, Adalberto, por estar tá aí com a gente compartilhando, né, vários conhecimentos, né, Elisa, na verdade a gente trouxe um assunto bem bacana aí para compartilhar com a nossa querida audiência, a gente agradece muito, pastor, e a gente deixa o microfone aberto para suas palavras finais, pastor.
2: Bom, que quem agradece sou eu Agradeço a vossa amabilidade em ter me convidado É bom falar convosco e também com todos aqueles que estão a nos ouvir E, sabe, depois de tanto, já há uma hora a falar Eu não sei se há ainda muito a dizer A não ser uma saudação a todos E, e, e que Deus nos guarde E... Eu não sei quando é que essa pandemia acaba, porque quando ela começou, disseram-me que eu estava pessimista, eu falei que ela duraria três meses. E, portanto, eu não fui nada pessimista, agora eu vejo. Eu não sei quanto tempo leva. É, lembrar é isto: a tempestade é nossa, nós estamos no meio dela. Mas, sabe, há muitos barcos lá, e a gente que diz que estamos todos no mesmo barco, não é verdade. Aquele barco em que os discípulos estavam com Cristo era único. E que bom nós estarmos neste único barco. No nosso barco está Deus, no nosso barco está Cristo. E, portanto, ele pode ir até o fundo. Tá? Porque as coisas acontecem em nós. Nós um dia também vamos morrer, é verdade. Mas em Cristo nós vamos viver. E essa essa tranquilidade, esta certeza, isto, nós, isto é um tesouro. E é bom lembrar que um, no Brasil há muito, há muito mais pessoas com, que creem com muito mais facilidade. Eu vivo, vamos dizer assim, na diáspora, onde eu, eu vejo menos disto e, e vejo cada. E no entanto, quando vejo alguém, sinto a, a preciosidade que isto é. Eu tenho colegas, também na universidade, também doutores que são cristãos e isto deixa-me, vamos dizer assim, tranquilo. Não somos muitos. Não somos todos, mas estamos com aquele que é o Deus de todos e que pode tudo e mais do que nós pensamos. E com isso, despeço de vocês, desejando a todos aí a benção de Deus, também a Rafa e a vocês que a produzem. E qualquer coisa, estou aqui, estou às nossas águas. Um grande abraço.
0: Amém, pastor. A gente que agradece, pessoal. está agradecendo ele também pela, pelos nossos comentários, né? Michelle Keiren, que também colocou parabéns pela, pela entrevista, grande homem aí. Então, a gente agradece mais uma vez. Vou deixar a Elisa também fazer aí a, a saudação com, com o pastor, né? a despedida com o pastor.
1: Eu estou emocionada. Essa é a expressão que eu tenho para lhe dizer, pastor Adalberto, com tanta coisa rica, com tanto, tantos ensinamentos. Eu sei que o senhor fala que aprende, mas quanta coisa linda que eu ouvi, que eu pude refletir, para esse começo de semana nosso, né, e aí assim, ó, eu fiz algumas anotações aqui, fui rabiscando coisas para minha vida de verdade, né uh, mas eu fico o um recado assim para todos, né, que a gente não queira a aproximação de Deus apenas no momento da angústia mas em todos os momentos principalmente nos momentos de gratidão e, e outra dica que fica, que vai ficar para mim que a gente não pode de podar, né os desejos das crianças de fazer perguntas sem resposta, Porque eles nos fazem perguntas sem respostas. E que a gente não corte esse desejo deles e esse instinto das crianças de fazerem perguntas que muitas vezes não têm respostas, né? E que a gente continue incentivando essas crianças a continuar perguntando, mesmo que nós não tivemos respostas. E de repente é bom não termos respostas, né? Gostei dessa dessa dica aí, pastora Adalberto. Muito obrigada por este momento tão lindo e tão rico que a gente teve contigo nessa uma horinha né, que passou voando aqui no nosso programa CPT.
0: Obrigado, Will. Legal, que legal. Uh, e a nossa querida audiência, também a gente agradece o carinho, o né, pessoal que vai participando, lembrando que o programa é gravado, fica aqui disponível também no nosso canal no YouTube, no Facebook para que você possa ouvir depois, assistir e compartilhar com mais pessoas. Também fica o convite para que você acompanhe a nossa programação aqui da Rádio CPT, ainda do dia, né? Segunda-feira, duas horas da tarde, nós temos o programa Homens de Fé, que continua aí dando sequência ao tema da semana passada, falando sobre insatisfação. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, eu, Pastor Evandro Bint, eu espero todos vocês. Até lá. Um abençoado início de semana a todos. <música>